0: 第一章，天下已定，属未定。第三十四节，动摇。邓明的军队抵达凤捷之后，文安之很快就接过对谭文一路的指挥权，而周开峰也要出发返回大昌，向元宗帝报道。凤捷的一切事务都有人负责管理，对将士们论功行赏的事宜，自然也轮不到邓云插嘴。邓明闲来问屋事，就在凤杰周围闲逛。邓明本来希望赵天霸能够给自己做个导游，因为他听说赵天霸同样没有固定的工作。但文安之告诉他，赵天霸另有任务，已经带着几个随从星夜出发离开了凤杰。凤杰人生地不熟，邓明就向文安之讨要向导。对他的安全问题，文都师同样非常关切，就打算给他派一队士兵充作护卫。不想听说此事后，立刻就有几个人自告奋勇，全是万县一战时跟随邓炳诱敌的护卫。除去受伤、阵亡的战士以外，剩下的十四人中有八个原来是谭文的手下。长旗手同样是原万县军，这九个人一起将文安之请缨到邓明身边充任随尾。一般这种调动都需要原来的顶头上司点头，而且容易留下背叛温主的坏名声。但这九个人中，有七个的长官都已经在重庆一战中失踪了，还有一个人的长官是李兴汉。他和最后一个人的长官都心甘情愿地把手下的壮士派给邓明，就连邓明需要卫队这件事，都是他们主动告诉手下，并鼓励他们去自荐。邓明知道这九个人都是身手了得的好汉，根据他已经了解到的这个时代习惯，李兴汉他们肯割爱是件很大的人情。因此收下来人后，就跑去向两位军官致谢。见邓明专程赶来道谢，两人都满脸通红，连称不敢。算上从重庆北岸渡江脱险，他们都欠邓明三次救命之恩。而且因为两战的功绩，文安之还有可能获得嘉奖和晋升。李清汉他们既然到了奉节。以后就不会再归邓明指挥，将来也未必会一起行事，这也算是他们的临别赠礼了，倒是邓明对他们拿人送礼颇有些不适应。距离奉节不远就是白帝城，邓明等人乘船驶到山脚下，不知道是不是因为船太小了，仰望着头顶上的白帝城，巍峨高耸。就好像坐落在千山顶上一般，这里就是草堂湖。登岸后，文安之派来的向导指着白帝城背后的一片湖区给邓明介绍。本来以为卫士可以兼任向导，不想清一色都是原来的万县兵，对此地同样是一无所知。如果是邓明的前世。会觉得万县人没来过奉节是件不可想象的事情，但这个时代没有汽车，没有轮船，虽然两地距离不过二百里，一般的万县人可能一辈子也不会考虑跋山涉水、历尽辛苦的到奉节旅游一趟。草堂在哪里？马上就有一个人问道。此人名叫鲁三。那里不是有一个？另外一个卫士辟向导答道，伸手指着远处的一间茅屋。这个卫士的名字和前面一个有点像，叫鲁三。草堂不叫这个名字有好几百年了吧？向导他谈笑起来，当年有个大诗人在这里居住。他的草屋也早就坏了，是杜甫吗？邓明听到“草堂湖”这个名字，觉得可能与杜甫有关。邓先生明鉴。向导一冷，随即就笑着点头。草堂湖里停泊着不少船只，有些还是邓明从谭毅那里缴获回来的。向导告诉他。凤洁一带的明军水师平时就驻扎在草堂湖中，西面的凤洁和东面的白帝城上都有瞭望哨和烽火台，若是发现清军运输舰队，就会发信号给水师。如果清军水师势力庞大，明军就继续待在安全的草堂湖中；若是清军护卫船只不足，明军就会杀出来拦截达子的船，想从下游开到重庆，就要经过三峡和奉节，整个三峡沿途都有我们的拦截。白帝城这里是最后一关，据向导所说，过去十年，清军损失一直难以通过这一层层的阻击。若是想进攻四川腹地，只能从汉中一线运粮。去年虽然从下游调来了不计其数的船只给粮船保驾护航，但是借助地利，明军依旧成功的拦截了很多清军的辎重。清军在这一条路上要时刻戒备，始终保持队形。若是队伍分散脱节，就可能受到明军的攻击。至于若单掉队的，当然更是绝无生理。最近一两个月以来，达子的船还很多吗？邓明问道。少多了，最近十几天更是没有船还赶来。向导得意的说道。这三峡里已经不知道留下了拿着多少人河船了。邓明却不像向导那么乐观，在他看来，清兵若是不顾一切的拼命向重庆运输物资，那说明吴三桂大军吃紧。重庆一战后，川鄂明军水师遭到重创，但清军却突然不走这条水路。了。那只能说明吴三桂的进展顺利，他们觉得已经没有必要损失船只，付出这种代价了。白帝城是刘备去世之处，向导是本地人，因为口齿伶俐，被温安之特别挑出来的。他沿途就给邓明一行讲述有关刘备的事迹，以及白帝城名字的由来。就在这个地方，汉朝的公孙弘梦见有白龙冲天而起，以为是上天要他代汉为天子的征兆，就修建了一座城池，起名叫白帝城，并且定都这里。没想到却被汉光武帝剿灭。这里就是昭烈天子托孤之地嘛，就在这个地方。昭烈天子让后主拜诸葛丞相为相父，邓林和卫士们都兴致勃勃地观看导游指给他们的一个个地点。君才能胜曹家小儿十倍，必能定天下。吾儿可辅则辅之，不能辅则可取而代之。在刘备托孤的地方，武三突然大声朗诵起来。这举动吓了邓明一跳。这个卫是一字不识，竟然能一口气背诵出这段文绉绉的词句，然后五三环语调越发高昂的发出一声感慨：“壮哉！我大汉天子！”在五三激情澎湃的时候，邓明突然想起来一件事：这些人平时都极其看重尊卑上下。赵天霸还曾经对自己直呼刘秀的名字有些不满，怎么这个吴三竟然敢为天子叫小？儿？鞠躬尽瘁，死而后已，壮哉，诸葛丞相！同样一个字，不识的吴三也跟着大喊起来。周围的石崖上刻写了历代文人留下的诗句，词句铿锵。笔记龙飞凤舞，邓明的心中突然也是一阵感动。以前邓明接触三国故事的时候，并没有仔细想过刘备临终的心情。现在想一想，除了刘备以外，好像也没有哪个皇帝会在临死前。对即将在主右国疑的形式下掌握大权的众臣说出这种类似禅让的遗言，更常见的手段倒是用一杯毒酒带上众臣和自己一起走人。要是诸葛亮真有二心的话，将来倒可以用刘备的话做口实，就是当时没有二心，日后反复念叨的这几句。也能刺激出篡位的念头了吧？难得刘备如此信得过诸葛亮，而且诸葛武侯还当真心无杂念。邓明在心中默默想着。不久以后，曹家那边托孤时，好像也类似于这一手，让太子抱着司马懿的脖子，司马懿当时还痛哭流涕表白了一场。可是等不了多久就篡位，嗯，在至高无上的皇权面前，夫妻父子都毫无人情可言，真难得诸葛丞相毫不动心啊！即使是不识字的人也记得这段往事，千古以来更有无数人到此凭吊，实在是因为这种把诺言。信义和友情看得比皇权还重要的人实在太少了吧？邓明还记得，在他的前世的历史上，康熙皇帝就对此事不屑一顾，认为刘备不会信得过诸葛亮的品行，而诸葛亮也不过是装模作样。据康熙判断，刘备的身后肯定会密布假士。如果诸葛亮神色稍有不对，就冲上来把他剁成肉酱。诸葛亮只不过是看破了刘备的阴谋，所以忠言马上脱口而出。不过，难道刘备的家事还能跟诸葛亮一辈子吗？口不应心，难道能口不应心一辈子吗？康熙好像也是被他的父亲福临托付给顾命大臣的。后来康熙排宰了其中的一个贼人眼里全天下都是贼，福临托孤的时候说不定床头密布假士，若只索尼、鳌拜他们一个神色不对，就会冲出来把这些个奴才剁成肉酱。像康熙这么自恋的人，怎么能容忍刘备、诸葛亮君臣相得的程度超过他爸和鳌拜？邓明还在浮想联翩的时候，向导打断了他的思绪。邓先生，看，那就是夔门。从白帝城东面的瞭望台上，可以将夔门一览无遗。高耸的山峦跑向被地府劈开一条缝，背后浅灰色的山峰在云雾中隐隐绰绰，在两边宏伟的巨山映衬下。流入夔门的长江就好似一条白色的小溪，水面的船只更小的如同蚁虫一般。目光从夔门那里沿着长江移动到脚下，没错，身边翻腾咆哮的宽阔江水和远处像是一条纤细银蛇的水流，确实是同一条河。邓云走上来的时候。岗哨上的民军士兵纷纷向他行礼。现在奉捷一带的守军都知道他立刻盘红，桓的两次胜战，行礼完毕，这些士兵马上就要转过身去，目不转睛地看着夔门的方向，监视着长江上的动静。只要有船从夔门驶出，从这里就可以一眼看到。向导给邓明介绍着地理，顺便带上历史故事。当年昭烈天子在夷陵被东吴打败，退回白帝城，赵子龙将军就赶到这里，亲自站在这个位置上向东看，只要吴兵敢追来，他就要迎头痛击。这个故事自然又引起卫士们一阵热烈讨论。不过，邓明却突然感到一阵悲观和绝望。就算大败了谭弘、谭毅，也只是击败了两个叛将而已。半江本来稳稳控制在明军手中，现在虽然没直接落到清兵手里，但也岌岌可危。以诸葛丞相那样的能力，赵文等人的忠诚勇敢。团结一心也没能恢复中原兴复汉室。现在四川这样残破，周围全是敌人，又连重庆都丢了，还能支持几年？邓明意,意识到，经过这两战后，他已经引起了清廷注意，就是想隐姓埋名，估计都做不到。而且有了这段经历后。他也不愿意再考虑剃发做的顺民，我是不是应该想办法到海边去出海？邓明环顾了周围的卫士一眼，心里琢磨着：要是能在海外找个岛屿，说不定还可以坚持抵抗。如果实在不行，或许可以下南洋。在白帝城周围游览了几天后，文安之又把邓明请过去说话。这是晋国公的来信。文安之把刚刚收到的一封信递给邓明，他希望邓先生有机会能去大昌一趟。邓明接过了这一封，还未等他打开，就见到文安之又拿起了另一封纸条，要其写来。语气恭敬地询问邓宁是否有时间到房线去检阅将士邓。邓宁把第二封信接过后，文安之马上又拿出了第三封，这封是刘体纯派人送来的。他向文安之报告说，要在巴东甄选壮士，请读师前去视察。当然，这只是信的开头。刘体纯也知道，七十七岁的文安之不可能为这点小事跑一趟，所以马上又说：“除了都师以外，若是奉节的邓先生来，他也一样欢迎。”邓明伸手去接第三封信时，多了个心眼，他向文安之的桌面上扫了一眼，那里还有很厚的一摞信。写信来的人基本都是闯营的余部，对这些人文安之没有什么成见，觉得邓明吧，若是去一趟也无妨。不过他也没有强迫邓明去的意思。看着手中的信，邓明感到疑着为难。他很清楚这些人同样误会自己为宗室，所以才这样阴勤破切。不去的话，这些人难免失望。但若是去的话，可想而知要继续骗人。正在两难时，邓明突然想起自己一直冒充韩世子。前来奉洁的路上，他多次想过要找机会向韩王道歉，可等到了奉洁后，倒把这件事情忘记。既然想起此事，邓明马上就对文安之说。他要当面向韩王道歉，不料文安之闻言就是一通摇头，并无什么韩大王。都师此话怎讲？邓明早就听人说过，韩王的身份是文安之确认的。韩王还多次给众将写过书信。韩王乃是子虚乌有，是寻来一位老人假扮的。信都是老夫写的，书房里并无外人。文安之对邓明并不打算隐瞒。首先，他不认为在邓明这个宗室面前，贾韩王能够蒙混过去。其次，这件事他已经上报了朝廷，并且得到同意，一点儿也不心虚。看得目瞪口呆的邓明，文安之坦然说道。只有郝公、郝瑶琦那里有个东安王，其他人虽然也都盼望能有个宗室，将来在天子耳边为自己说上话，但哪里有那么多的宗室？若是没有，他们又怕朝廷将来只记得他们曾行过背义之事，却忘记了他们抗击打虏的功绩。文安之曾经请求永历朝廷派各个分量的宗室大王到夔州来坐镇，并安抚众将，但朝廷那边不同意。以文安之私下揣测，朝廷并非看不到这样做的意义和好处，但是首先没有哪家大王有胆量来这个危险的地方。其次，朝廷也怕忠清大王出阵一方会有机会培养势力，给朝廷带来威胁。已经到了火烧眉毛的时候，还在瞻前顾后。冯丹之虽然心里不满，但也不会讲出来。他就再次上书朝廷，建议假称韩王逃到四川，借韩王的名义来安抚众将。果然不出文安之所料，朝廷也很清楚四川事关重大，立刻就批准了他的皮。文安之满腹锦绣，见多识广，在一群闯营旧将面前，让人假扮宗室大王没有问题。美中不足的就是，这个假韩王只能待在凤捷，不能出去巡游诸镇。这次见到了邓云，文安之觉得邓云比自己找的那个人强，足以临川恶众将心服。诸将冒风雨临使时,时，但却有后顾之忧。老夫身为都使，岂能不给他们一个心安？文安之叹道：“说实话。”文安之也不知道将来朝廷会不会追究闯营众将昔日的罪过，比如袁宗帝和刘体纯都是李自成的商洛山十八旗之一。崇祯十一年，李自成兵败，率领十八旗退到陕南商洛山，后来又重整旗鼓，打进北京。在明廷眼中，这两个人绝对是李自成最凶恶的党羽。李来亨干脆就是李自成的侄孙和继承人。但文安之对这些闯营旧部到底会有何下场，是心里没底的。文安之说要给他们一个心安，也是他能力的极限。如果连一个心安都不能给他们，又如何忍心让他们为国效力？邓明已经渐渐明白一个事实，就是闯营、清宁和明军嫡系互相不把对方当成自己人。如果胜利以后，这些抗清将领很可能会死在自己人手里。邓明对此还是感到难以忍受。本安之说的不错。这些将领既然打定主意不投降满清，那也就只有和明廷一起抗战到底，给他们一个希望，不仅仅是应该，而且是远远不够的。都师的意思我明白，我这就启程。无论如何，不能让将士们一边与鞑子作战，一边心里没底。好像取得胜利就意味着距离被明正典型更近了一步。离开奉节，乘船顺流而下，越过夔门后，就进入了三峡地区。路上有明军向导指指点点，给邓明讲述巫峡各处的风景和故事。从重庆到奉节的路上，虽然和万崎岖难行。但总还能找到一些可以通行的途径，可巫峡两岸都是陡峭的岩壁，上面是不知道多少年才修筑出来的栈道，悬在江面上，看上去宽窄也就能让一个人通行。向导告诉邓明，三峡的地形差不多都是这般险峻，一直到东面的宜昌才有一些平缓的地面。川东、鄂北的明军完全依靠长江进行通讯联络，由于明军有主场之力，清军一直无法在这条通道上取得一个立足点，驻扎一支水师，所以清军也无法从陆路进攻各路明军的基地。但反过来说，若是水师覆灭，清军取得了这段水域的控制权。那沿着长江展开的明军也就会被分割成无法呼应的一对对孤军。这次攻打重庆失利，岂不是对我军很不利吗？看到乌峡的地势，邓明知道向导说的不假，有些担忧的问道：“先生放心，我们还有足够的船只。”而且多亏先生在万箭大破谭义老贼，没让达子在万箭站住脚。这次如果让谭义稳稳控制住万县，内清军就可以在靠近奉节的地方聚集船只，然后不断顺江而下，挑战明军对江面的控制权。现在清军的水师基地还远在重庆。三峡一带的明军并没有受到太大压力，不过向导的话并没有让邓明感到多么安心。虽然现在清廷的战略重心不在四川而在西南，可等清廷平定西南以后，在邓明看来这是一定的，只是时间早晚问题。那清廷就会开始着手围剿三峡一带的明军。从容地在上下游，同时大量生产船只，源源不断地开入三峡。仅仅依靠这鱼之地，无论是造船能力还是人力资源，明军都远远无法同掌握全国资源的清廷相比。甚至根本不需要进行大范围内动员，只要湖北、江西大规模造船。再从陕西抽调一些工匠到重庆，邓明觉得清军能在几年之内就完全压倒三峡的明军损失。看来四川不是什么九流之地啊！邓明对待在四川的前景更加不看好，不知道闯营旧部这帮人还有没有昔年纵横天下的锐气。可不可能鼓动他们孤注一掷向下游突围？邓明觉得，若是能开辟一片靠海的地区作为根据地比较好。他记得历史上说满清不重视海上的力量，而且背靠大海还能得到海外明军的呼应支援。邓明决定等见到闯营众将后，好好询问一下他们的意见。抵达巫山县后，邓明受到驻军的热烈欢迎。虽然大家都按照邓明的要求，依旧称呼他为邓先生，不过接待他的热情程度显然不在以往接待文都时之下。巫山县本来是刘体纯驻守，但随着李定国被从湖南击退，清军,军在湖北方向上的实力明显增强。刘体纯就放弃这里，去下游巴东驻扎，只在巫山县留下少量驻军。刘体纯的部下竭力劝说邓明继续沿着长江向东。刘体纯正在巴东翘首盼望邓明的驾云，巫山这里已经为邓明准备好了换乘的江船。不过，虽然刘体纯如此热情。邓明却只能婉言谢绝，因为他已经定好计划，要先去大宁和流域的大昌，也就是元宗帝的基地。无论如何，元宗帝是这个世界第一个向邓明伸出援助之手的人，邓明不可能过其门而不入。